1: Boa noite. O Conversa está começando agora. Domingo Brasileiro nunca mais foi o mesmo. Era noite de 5 de agosto de 1973, às 8 horas em ponto estreava na TV um programa diferente de tudo que existia até então, como diz a letra da música do programa, uma viagem, mas nesse caso que se podia contar, uma viagem experimental, que tinha música, tinha espetáculo, comédia e drama, tinha esporte, jornalismo, tinha tudo, tudo que pudesse se encaixar na categoria de show da vida. O assunto principal das segundas-feiras passou a ser o que mostrou o Fantástico da Véspera. Fantástico. São cinco décadas retratando as mudanças da sociedade em sua própria linguagem, em constante mudança. 50 anos que estão sendo comemorados em grande estilo, com uma série documental no próprio Fantástico, como só o Fantástico poderia fazer, relembrando cada década. Uma história que eu tive o privilégio de viver como repórter e como apresentador. Hoje, duas gatas, duas mulheres são a cara do programa. Uma já vai para 10 anos na apresentação, a outra chegou a menos tempo, dois anos. As anfitriãs do Fante, Poli e Maju ou, mais formalmente, as apresentadoras do fantástico Show da Vida, Poliana Brita e Maria Júlia Coutinho. E aí, garotas? Oi,
2: Bial, que prazer. Que prazer enorme. Meu sonho, Bial, é essa aventura aí. É sempre ouvir você falando e eu juro que eu às vezes sinto com la quando eu tô fazendo entrevista musical. Não, não chego aos é. pés, mas sempre eu...
1: Eu tentei citar aqui o Fantástico. O Conversa está começando <risos> agora. Escuta. Uma das mudanças, das evoluções do Fantástico foi essa desimpostação dos apresentadores, né? Não é? O Fantástico. Não. Como é que você falaria, mas o Fantástico está começando agora?
2: Olá, o Fantástico está começando agora. Eu acho que a gente tenta usar, né, Poli, o jeito que a gente conversa. E às vezes, Bial, é muito engraçado que na nossa conversa de bastidor, eu e Poliana, a gente ainda fica discutindo assim, nossa, será que dá para a gente soltar mais, tornar ainda mais espontâneo, né? Porque nunca é espontânea essa relação com a câmera, não é totalmente espontânea
0: como a vida real. Eu acho que quando a gente começa ali, primeiro, assim, quando eu olho ali dentro dos olhos do telespectador, através daquela lente, o meu, assim, a minha vontade é sempre dizer, olá, muito boa noite. Porque assim, eu tô sendo recebida, a gente tá sendo recebida ali no sofá, na casa, na sala, no celular das pessoas. E a gente ama isso, né? Então quer sempre celebrar. Às vezes a notícia que abre o programa não permite esse entusiasmo todo, mas é sempre um tete a tete, assim, é um olho no olho bem profundo com o telespectador.
1: Eu não sei você, Maju, mas eu acho que a Poli pode é, concordar comigo. O meu primeiro encantamento... Bom, primeiro encantamento como espectador, mas o meu primeiro encantamento como profissional no Fantástico foi, era fazer reportagem para o Fantástico, porque o Fantástico exige, exige não, oferece ao repórter a possibilidade de ele experimentar maneiras diferentes de contar a história. Eu adorava trabalhar como repórter, fazer matéria para o Fantástico. Apresentação, sem dúvida, um baita desafio. Você tinha isso, Poli, você fez muita matéria para o Fantástico antes de virar apresentadora? Eu
0: nunca fui repórter fixa só do Fantástico. Mas a minha primeira reportagem para o Fantástico, eu tinha acabado de entrar na Globo, tinha poucos meses, eu tinha 22 anos e eu estava dando plantão. E teve um show do Planet Ramp de sábado para domingo em Brasília e eles foram presos.
1: O grupo de rock Planet Hemp está preso em Brasília. Depois de um show na cidade, eles foram direto para a cadeia.
0: E eu fiz ah, essa reportagem para o Fantástico, uma, uma menina de 22 aninhos. Depois de apreender discos da banda, encomendou ao Instituto de Criminalística um laudo com a análise das letras do grupo. O documento aponta trechos que incentivam o consumo de maconha. Depois aí, eu acho que durante a semana, o Heraldo Pereira é, assumiu a cobertura para o Jornal Nacional, mas foi assim, no susto, a primeira vez que eu entrei no Fantástico como repórter.
1: É, o plantão oferece essas oportunidades para repórteres iniciantes. E, Baju, e você? Teve, estreou no Fantástico como repórter ou foi direto para apresentadora?
2: Não, eu fiz alguma reportagem assim no susto também. Eu acho que foi a morte de alguém, eu não me lembro justamente aqui quem, quem havia morrido, mas eu fiz uma reportagem assim.
1: Todo mundo é, morre por Fantástico. Morre por Fantástico. É, Lady Di morreu por Fantástico, né? sem falar no Ayrton. Mamonas Assassinas...
2: Não, Bial, mas e tem uma coisa, você falou sobre a possibilidade da gente fazer é, reportagem, entrevista, eu acho que esse é o encantamento também para mim do Fantástico, porque ele reúne o melhor dos mundos, a apresentação, gosto da apresentação, e a possibilidade de você, de repente, fazer uma reportagem especial, uma entrevista muito bacana, eu acho que essa, essa, esse intercâmbio né, entre as funções é uma maravilha para quem é jornalista e, e pode ocupar esse espaço.
0: É um leque de possibilidades. E você tá falando do domingo aí. Eu me lembro de você, Pedro Bial, com a morte do Ayrton Senna. Eu era bem pequena... Mas eu me lembro disso, foi num domingo e você era o repórter,
1: né? Eu estava em Londres quando houve o um acidente e saí para Bolonha, onde o Roberto Cabrini estava fazendo a cobertura do, do próprio Grande Prêmio e aí fez a cobertura da, da morte. E aí, à noite, eu estava amarrando o Fantástico ao vivo, função que teria sido, normalmente, do Galvão Bueno, mas o Galvão não tinha condições. Ele era muito amigo do Senna, já tinha segurado a transmissão toda, mas não dava para fazer ainda mais o Fantástico. Mas vem cá, a cumplicidade de vocês duas no, no, na apresentação é visível. E pensar que o Fantástico começou de uma briga feíssima entre dois gênios, quer dizer, foi consequência de uma briga feíssima entre dois gênios da televisão brasileira, até TV Mundial, Chacrinha e Boni. Eles se desentendiam já há algum tempo e o, e o Chacrinha, uma noite de domingo, que ele era o dono da noite de domingo no, no, na Globo. E aí o Boni mandou terminar e ele não terminava o programa e estava apelando. E aí, quando acabou o programa, os dois quase saíram em vias de fato, pugilato mesmo na, na... Num corredor. Aí, o Chacrinha foi para Tupi, que era, co... que era concorrente da Globo. No domingo. Aí, o Boni teve a ideia. Vou pegar um programa, no domingo à noite. Em duas horas, vou botar toda a programação da Globo. O melhor da programação da Globo. E aí... Bom, a primeira edição se perdeu no incêndio do arquivo da Globo em 76. Mas a série... Que o Fantástico está fazendo, que só o Fantástico poderia fazer, dê um jeito, ó. Domingo 5 de agosto de 1973, o Fantástico, o show da vida, está no ar! Jurei
2: me <risos> Assumo os pecados Minha alma cativa. A única diferença é que esse aí tá muito alegre. É tão perfeito, porque parece que sou eu mesmo ali, né? Minha alma cativa.
1: Bonito! Aí, né? Há alguns anos, o Jornal Globo patrocinava noitadas de boxe em todos os bairros do Rio. Esse que tá falando é o Niso? Não é possível. O que, é que foi feito? Isso é o quê? É feito culto? Que maneira!
2: Jurei mentiras e sigo sozinho
1: a gente usa uma tecnologia
2: que usa inteligência artificial, com essa tecnologia a gente reúne
0: um banco de imagens e com esse banco de imagens o computador aprende a simular
1: o rosto das pessoas e inserir em outros vídeos. É, e é isso, porque não é tecnologia pela tecnologia. É tecnologia para provocar fortes emoções. O Ney se emociona A gente se emociona porque a gente viu. Vocês não eram nem nascidas e mesmo assim... Quando, como foi quando você viu o Poli pela primeira vez?
0: Bial, primeiro eu queria saber como foi quando você viu. que é fiquei... que eu posso eu te perguntar nesse formato.
1: Eu, cada vez que eu vejo, eu fico muito... ...comovido... Ve ...vejo com olhos profissionais dizendo... ...caramba, né... ...aquela coisa que a Cidinha reagiu lá... ...como é que fizeram isso ...mas eu... ...eu, eu me transporto àquele momento... ...quando eu tinha 15 anos de idade... ...mas e você, Polly?
0: Então, eu assisti, na, eu assisti na Ilha de Edição... ...horas antes do programa ir ao ar no domingo... ...porque eu queria ver com toda a atenção... ...e a gente tinha muitas mudanças aqui... ...eu não sabia se eu ia conseguir assistir ali na hora... E aí, me tranquei na ilha, acho que foram 40 minutos, né? E eu fui do riso ao choro e do, ro... do choro ao riso algumas, várias vezes na ilha. Eu fiquei profundamente emocionada, assim. O Fantástico sempre nos surpreende, né? Eu sei que essa equipe é fantástica, que ela é maravilhosa. A gente trabalha nela, né? Eu tô aqui, como você falou, há quase 10 anos. E ainda assim, eu olho e falo, como é que a gente fez isso? Né? Meu Deus, como é que a gente fez isso? E eu acho que... As pessoas, mesmo que eu não fosse nascida ali ainda, né, depois era bem pequenininha, eu acho que existe uma memória jornalística, televisiva, é, de retrospectivas que fazem com que, de alguma forma, isso esteja dentro de nós em algum lugar. E foi isso, eu me reencontrei com imagens, com cenas que eu, claramente, não, não tinha condição de me lembrar, mas de alguma forma
1: elas estão em mim. Você achava que não lembrava, mas estava lá no inconsciente, estava é. lá e, e o Fantástico vai e mexe nessas regiões da cabeça da gente. Vem cá, e você, Maju? Você, não, é muito você... louco,
2: eu fiquei assustada, primeiramente, ah. assim, com a, a capacidade e o poder da inteligência artificial me deu assim, sabe quando você, aquilo bate assim no peito, falei, meu Deus, é isso então, fiquei emocionada e eu acho que a repercussão mais curiosa que eu tive foram, foram, foi com os meus pais, porque eles mal ligam pra mim pra falar do programa, sabe? Tipo, não são pais de mim não ligam. Ah, estava muito bem, adoro, não tem essa relação. Mas depois desse programa, eles ligaram emocionadíssimos. Meu Deus, vocês poderiam fazer um vale a pena ver de novo no Fantástico durante um bom tempo, porque é muito bom rever a nossa história, a nossa vida no país e no mundo. Então, eu acho que foi essa. bateu, assim, muita gente, Guilherme.
1: A gente fica falando muitas vezes que o Brasil não tem memória e de fato institucionalmente a gente cuida mal da nossa memória mas o brasileiro adora conhecer a sua história, reviver a sua história e o Fantástico atende a isso de várias maneiras inclusive porque o Fantástico traumatizou muita gente, quais foram hum. os traumas os traumas que vocês carregam no Fantástico <risos> ET de Varginha uh, <risos> o, o primeiro trauma é a música a vinheta de abertura
2: Bial, porque ele inaugurava a semana de aula, terminava essa, né, essa musiquinha no domingo, você falava meu Deus, começou, não tem jeito tem escola, amanhã tem que acordar cedo era o terror do, da, da criançada dos adolescentes, a música do Fantástico é o meu primeiro
1: trauma é o contrário do sextou, é o é, segundou é, eu acho que
0: eu acho que além do ET de Varginha, essas coisas acho que lá atrás, no começo a própria Zebrinha que tinha aqueles olhinhos, assim, pra uma criança pequena, ela não era, assim, exatamente... É, sabe, um, uma fo, é, uma fofura, assim. Tinha, assim, uma curiosidade, mas tinha um certo medo daqueles olhinhos. O pobre
2: teve autópsia. E daí, ah,
1: autópsia do ET, não teve autópsia de um ET, de uma coisa assim? Teve, aí... teve. A autópsia do ET foi em 95... 94. 94 pra 95, eu me lembro, porque... Eu voltei da correspondência fazendo uma das últimas matérias que foi a minha participação na autópsia do ET de... de eu vou lembrar já. Roswell. Roswell. vem cá. A questão é a seguinte. É que, nos, na primeira década, 70, 80, muita matéria médica, muita doença, muita descoberta e tal. Depois, oh, o sobrenatural. E aí, aí primeiro... Explorou-se muito e depois questionou-se muito o sobrenatural. O editor, o Luiz Petri, por exemplo, ele pegou um, um mágico que era, era ok, um mágico lá, chamava paladino, eh, gringo, e que ele revelava os, os truques. E era ok, em nenhum lugar do mundo foi, foi grandes coisas, mas aqui ele virou... O príncipe de todos os sortilégios, o mago negro das sombras. E agora, a voz e o rosto desse personagem se encontraram. Um bocado de tempo que a gente não, não se via, né? It's been a while, it's been too long. Aí eu tive uma ideia meio ridícula. Falei, por que, que a gente não bota o Cid Moreira pra ler isso? É, a ideia parecia ridícula, porque o Cid Moreira até então, ele foi a voz da sobriedade que chegava na casa das pessoas, no Jornal Nacional, e a proposta que eu estava fazendo para ele era de fazer uma brincadeira. E, e eu preocupado com a reação dele. Aí eu fiquei surpreso quando ele ouviu a ideia e adorou. É um outro lado meu, vamos dizer assim, né?
2: Quando eu estou aqui no Brasil, alguém percebe que você M. They start imitating you. Oh, Mr. M.
1: <laughs>
2: everybody, everybody associates you with Mr.
1: M. Here in Brazil. Mr. M. My name is Sid Moreira. I am Moreira M. I am Mr. M. <laughs> M. Oh, yes. <laughs> Escuta, é muito importante dar o crédito para um craque do jornalismo que partiu muito cedo. E foi o cara que inventou o nome Mr. M Geneton Moraes Neto. Era um. um, um... Mestre da televisão renovou a linguagem, ensinou muito a todos e inspirou muito a todos nós. Maju, os seus pais, eu presumo que o lance deles não era Mr. M, assim, eles eram são educadores. Eles deviam Sim. apresentar a você para você séries mais cabeça e tal, como o que, por exemplo?
2: Eu gostava muito da... Eles gostavam, e eu também, por tabela, a vida como ela é. né? Eu, 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 eu acho que eu me lembro, Bial, da, da, da vinheta de abertura. Se não me engano, era uma máquina de escrever. Eu, não, eu vou confessar, eu não pesquisei sim. aqui para relembrar, mas eu tenho sim. essa memória muito fresca.
1: Sim, Gostei, sim. Eu,
2: eu amava a série. Você fez a de história também, não é? A, é muita história, história
1: com aquele muito maluco do pedrinho Eduardo Bueno. É. Eu
2: achava uma coisa assim revolucionária. E a de filosofia também, que, que o Fantástico, Eu falei, gente, falar de
1: filosofia pra... na TV aberta. Ser ou não ser, este é o nome da série que estreia hoje aqui no Fantástico com Viviane e Moser. Você vai descobrir como a filosofia faz parte da sua vida. Ser ou não assim, ser, Viviane e Mosé, milhões. ideia do Bruno Bernardes, que hoje é, é o chefe de vocês. Eu, nossa, é, que é o nosso chefe,
2: eu descobri isso aqui. É, que o Bruno é. que, que, que teve essa ideia, eu achei isso brilhante. Falei, é muito ousado, é né, muito necessário. E, cara, é, é incrível a TV aberta poder fazer isso.
1: Vem cá, Poli, o que, que o programa já mostrou que hoje não, não rolaria fazer de novo?
0: Ah, eu acho que a gente evoluiu de garotas do Fantástico para Mulheres Fantásticas, por exemplo com uma nova abordagem, né? com um outro olhar. E eu acho que isso é, é a prova de que o Fantástico é esse programa de poros abertos que acompanha as mudanças e a evolução da sociedade. É, que, na minha opinião, é o grande segredo dessa longevidade. Porque... Por mais que a fórmula dele a gente tente manter com uma alteração ou outra, mas aqueles, aquela receita de bolo que está na letra da música, como você falou logo na tua abertura, ela é fundamental, a gente foi evoluindo junto com a sociedade. Não existe tabu, não existe assunto tabu para o Fantástico. Então, assim, eu, eu hoje fico bem feliz de ver que a gente conseguiu andar tanto a ponto de ter um quadro já como Mulheres Fantásticas, que eu tenho o maior orgulho, o maior paixão, Maju, é sabe? É, e que tá quatro anos aí mostrando histórias de mulheres inspiradoras, é, tanto mulheres do passado como heroínas do presente.
1: E vem uma nova temporada agora, né?
0: Vem, a gente tem quatro episódios. É, a gente começa a exibir os episódios em setembro. Então, a gente tem setembro, outubro, novembro, dezembro. Em setembro, a gente tem a história da Chiquinha Gonzaga, narrada por Maria Betânia. E linkada com a história da Socorro Ascioli, que é uma escritora cearense sensacional. Tem uma animação da Glória Maria, que quem sugeriu que eu fizesse da Glória foi a Maju. A gente estava trocando figurinha no camarim. Falta uma pessoa e a gente aqui, a gente ali, a gente está sempre trocando. Ela falou, e a Glória? A gente já pensou? Eu fiz, ah, é a Glória. Aí levei todo mundo falou, é a Glória, a Glória. A gente é, é, fez uma animação linda da Glória, que está sendo narrada pela Sharon Menezes e vai linkar com a história de uma brasileira chamada Natalícia Tracy, que trabalha no governo Biden, na Casa Branca, eu fui para Washington, passei a semana toda gravando lá é, com ela e, bom, aí vocês vão entender o que, que ela tem a ver com a Glória.
1: Ó, eu quero mostrar a primeira série que a Polly fez pro Fantástico, eu acho que tem elementos pessoalíssimos nessa série, foi sobre fertilidade, inclusive a gente teve uma conversa com você falando sobre ela quando estreou, vamos ver um trecho da série.
0: O resultado do exame ficou pronto. Tem champanhe em casa? Tô, tô tá em casa. Tem champanhe? Tem champanhe, tem duas espumantes aqui. Eu tô, gra...
1: eu tô grávida, doutor. Parabéns. Ai, sério? Super abraço pra vocês. tem os remédios tudo igual, da mesma forma.
0: Doutor, muito obrigada, viu, por tudo.
1: Parabéns. Gente, eu tô grávida! Eu tô grávida! Parabéns. A gente conseguiu, Pedro. A gente conseguiu, amor. Nada informa tanto quanto isso. Emoção, né? Isso aí pega a pessoa e... Como esse projeto te desafiou pessoalmente, Polly? Bial, eu vendo essa cena que eu me
0: arrepio de novo, me emociono de novo, assim. É, eu acho que... Quando o Fantástico me propôs fazer essa série e, e a proposta foi feita a mim porque eu tenho uma experiência como a desse, desse casal e de outras tantas mulheres e homens que participaram da série, de ter tentado engravidar durante muito tempo e não ter conseguido de maneira natural, eu acho que a sensação que eu tive ali foi de que eu estava podendo retribuir ao universo a bênção que tinha sido concedida a mim. Eu me lembro que a gente fez um, uma cena com os meus filhos no Jardim Botânico, eles ainda eram pequenos, agora tá tudo grandão. E, é, e, e acho que a mensagem final foi de dizer para todo mundo que se alguém quer ser pai ou mãe, é, às vezes a vida não te oferece essa possibilidade dentro daquele formato de sonho que você imaginou. Então, você precisa abrir essa caixinha. E abrir essa, abrindo a caixinha, a gente pode realizar o sonho no outro formato, que não obrigatoriamente é o primeiro formato que a gente sonhou.
1: Escuta, uma coisa, Maju, que a gente percebe claramente nos últimos anos, alguns anos já, é que o jornalismo vem assumindo mais e mais protagonismo. Dentro da, da receita do Fantástico, o peso do jornalismo foi se tornando cada vez maior. Por quê?
2: Eu acho Exige, né, Bial? Não sei, eu vejo, eu, eu vejo como marco da nossa sociedade 2013 para cá, né, a todas as turbulências políticas, as mudanças, os enfrentamentos que a gente teve com relação à democracia. Eu acho que isso não tem como o Fantástico virar a cara para esse momento do país e do mundo, que exige posições muito demarcadas, né, que exige que a gente é, não não abra mão daquilo que não pode ser né, é, negociado. Não? Então, a gente não negocia. Democracia é democracia, posturas antirracistas são posturas antirracistas, enfim. Então, acho que, que esse momento, esse contexto é, de mudança do país e do mundo, com essa efervescência de, 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 de elementos, faz com que o Fantástico tenha que fincar um pé nisso também.
1: Em dois anos no programa... Parece mais, viu, Maju? Parece que são
2: 10. É, é. Eu falo isso para a Poliana e para todo mundo. É tanta coisa que eu já fiz, são tantas coisas, tantas entrevistas.
1: Só, entre as, mulheres, só entre as mulheres negras significativíssimas que você entrevistou, Angela Davis, Viola Davis, Chima Amanda Ditch. Quem está na Nossa. sua lista futura aí? Quem faz ah, o não sei,
2: eu vou fazer com minha Shimamanda. a Shimamanda é muito engraçada, eu perguntei pra ela, e aí, o futuro, algum livro, ela, eu sou uma mulher supersticiosa, eu não conto sobre o meu futuro, eu acho que eu deixo rolar, Bial. não, tenho sonhos, tenho sonhos de várias grandes entrevistas. Mas, mas
0: eu, eu fico quietinha aqui, só esperando isso acontecer. Eu tenho uma torcida, é. eu tenho uma torcida. Essa mulher tem que entrevistar Michelle Obama. Ai, eu Já Deus, gravou? Eu Ela Deus. tem que entrevistar Michelle Obama, você não acha?
1: É, demorou, né?
0: Ô, Michelle, Michelle, vamos ver esse livro chegar... <risos>
1: A Maju, aliás, está aprontando para estrear a primeira série dela no Fantástico, Música Preta Brasileira. A gente vai mostrar agora, em primeira mão, um trecho. Olha que luxo de produção.
2: E esse uso do violão de outro jeito, o que a gente chama de percussão harmônica, seria isso, Carlinhos? É, para quem está em casa. Para quem está em casa, entender. Para quem está em casa, isso. Isso é a própria identidade também da nossa música brasileira?
1: João Gilberto é um grande percussionista e Gil é um grande percussionista. O grande... George Harrison, dos Beatles, indo ver meu show em Londres, enfim, encantado, seduzido por aquele tipo de violão, me, me dizendo para mim: me mande, me mande umas fitas, me mande umas gravações com, essas, com esses, esse jeito seu.
2: Ai, que delícia, né? Eu e o rapper Rael tocando. Vem coisa boa, hein? Acho que vem coisa boa. Vem coisa boa. São aí. um episódio sobre música baiana. Eu e Rael apresentando. Fomos pra Salvador. Entrevistamos Gilberto Gil, Carlinhos Brown, o Ed Luna, Russo Passapulso. E depois a gente fez um episódio sobre funk, samba. E
1: rap, hein? A música brasileira é, é, é uma das mais extraordinárias realizações da, da nossa história, do nosso país, e sempre teve no cerne do Fantástico. Mas tinha uma época que, para ver videoclipe, só no Fantástico, aquele... Poli, para você, que videoclipe assim, você lembra de ter ficado esperando para ver no Fantástico? Eu
0: acho que primeiro os da Blitz, porque eu amava a Blitz, né? Agora, o Boninho é, citou, né, no documentário que a gente já exibiu dos anos 80, um documentário que eu não me lembrava, mas quando eu vi no documentário, um clipe que eu não me lembrava, mas quando eu vi no documentário, eu falei, meu Deus, esse clipe do Lobão. Aquilo realmente, assim, só o Fantástico, né, e só os anos 80, né? Eu tenho na cabeça, para Lamas do
2: Sucesso, aquela Meu Erro, e eu cantava errado, Biel, porque ele fala assim, bastaria... Ah, oh, meu Deus, era tudo o que eu queria Eu falava passarinha Não sei porque eu falava
0: passarinha <risos> gente, Passarinha é
1: Vanessa da Mata <risos> é o, Tem uma palavra pra Não, isso é. em, em inglês é monda", monda green", Monde em, green. Em inglês tem essa palavra Que é, que é coisas que entram pra, pra, pra história, aliás Pra cultura popular Com uma palavra errada Vem cá é, Vocês hoje com esse estúdio aí, essa beleza de tecnologia, vocês dão show, vocês voam, mergulham, cantam, dançam, representam. No meu tempo, ficava eu lá, todo quieto, engravatado, mas eu fiz uma viagem no Opa! tempo com a minha amada Renata Ceribelli. Olha só, tinha o um papo do bug do milênio, o que queria acontecer quando virasse os relógios para 2000. Olha o que aconteceu.
2: Aqui no Fantástico, o tal do bug do milênio
1: aconteceu. Estamos em 1900. Você está chiquérrima. Você é um cavalheiro. por favor, vamos entrar.
0: O que nós estamos fazendo aqui na casa de Benjamin Constant?
1: Doutor Benjamin, foi o bug do milênio. Banhozinho? Que banhozinho que nada. Não tomava-se banho assim que nem hoje em dia, não. Era uma vez por semana e olhe lá. E
0: de onde vem aquela história aqui, um xingamento? Ah, vai
1: tomar banho? Tá aí, justamente. que só pessoas impuras tomariam banho, teriam necessidade de tomar muitos banhos. Que saudade do futuro. Não, eu também. Vamos voltar pro ano 2000?
0: Bial, atuando! <risos> Você sabe que eu tenho, eu tenho uma, um bordão, que é tem coisas que só o Fantástico faz por nós. É isso aí, é só o Fantástico aí, faz por nós.
1: E, então eu vou deixar isso no ar antes do intervalo. O que que só Fantástico é capaz Nossa. de fazer na vida de vocês? O que que você acha que o programa... O que que vocês acham que o programa deve buscar nos próximos 50 anos?
0: Olha, Bial, primeiro só contando aqui que ontem eu fui gravar a chamada e eu cometi um ato falho, falei, nos 90 anos do Fantástico, a redação inteira começou a rir. Como assim, eu falei? Mensagem de esperança, 50 anos de futuro, eu já tô lá na frente. Mas é eu acho que. Mas eu acho que o que, a gente, o que a gente pode esperar do Fantástico nos próximos 50 anos, né? É exatamente esse mesmo compromisso que ele tem com o telespectador. Eu falo que o Fantástico criou um vínculo de confiança com o telespectador, que faz com que ele tenha chegado até aqui e que ele se renova a cada, a cada domingo. E esse vínculo de confiança com o telespectador, é, é, a prova disso é a longevidade do programa, mas também quando as equipes do Fantástico saem, as, as, né, as produtoras, para conseguir algum material exclusivo, por que, que essas pessoas só falam para o Fantástico? Eu tenho uma tese. É por causa do vínculo de confiança. Porque é. esse vínculo foi, foi estabelecido com essa responsabilidade sobre o jornalismo todo domingo com esse público. Então, o dia que esse público se torna alvo, vítima, protagonista de alguma história jornalística, é para o fantástico que ele fala, porque é. ele confia.
1: Concordo plena, concordo plenamente. Você também, né, Maju? É por aí, né?
2: Concordo, e é isso, é por aí. E continuar com essa, com essa busca da informação mas a informação que atinge a mentes e corações, né? Ela, ela vai na questão da emoção, ela também traz esperança. Eu acho que isso também é o um impacto que o, o, o Fantástico tem em cada um de nós.
1: Polly, então, o que que só o Fantástico faz com você, por você? O que que, o que, que faz essa equipe ser tão especial?
0: Assim, quando eu penso em coisas que só o Fantástico faz por mim... Só o Fantástico fez com que eu passasse a amar as segundas-feiras... Porque eu estou de folga... É, o Fantástico me permite... O que a Maju falou no começo da, da nossa conversa... É, experimentar jornalisticamente diferentes experiências... E isso vai desde uma série como Mulheres Fantásticas... A uma série em que eu me envolvo pessoalmente como a série da fertilidade... A grandes entrevistas... Mas também tem uma coisa que você mostrou aí e que faz parte do nosso dia a dia, que a minha criança, a minha menina, que eu nunca vou perder, ama. Que essa doideira de um dia ser malévola, outro dia ser Mary Poppins, outro dia mergulhar no aquário junto com os tubarões. Eu acho que isso, pro domingo à noite, isso traz uma leveza, isso mexe com o lúdico, é a magia. E mexe com a minha criança.
2: Só o Fantástico me transformou em sereia, Bial. Assim, só o Fantástico faz isso, só. Pela primeira vez a atriz que interpreta a princesa Ariel é negra. E a história de amor de uma sereia que se transforma em humana para viver um relacionamento com um príncipe trouxe também novos diálogos.
1: E, e o que mexe com a nossa criança mexe, desperta a nossa é. esperança, né? E o fantástico acho que tem essa chave de Vamos lá. Vamos começar tudo de novo, porque a vida é um eterno recomeçar e é, tem que ir movida à esperança. Mas, Ju, o que, que um colega, assim que você chegou ao Fantástico, que mantra que um colega levou para você ah, para definir o programa? Você tem ele na mão. Vai lá. Mão. Aqui é
2: o Renato Nogueira, nosso editor, ele tem um texto lindo e aí ele falou o seguinte, ó, o Fantástico é, no mínimo, o máximo. O máximo divisor comum, ou seja, o Fantástico leva ao público a mais alta qualidade compreensível pelo maior número de pessoas. Mais ainda, quando escapa dessa escala, escapa para cima. Quando se arrisca em pautas necessárias, ainda que desconfortáveis ou em formatos não óbvios, o Fantástico expande o universo compreensível pelo grande público. Quando compra a briga, o Fantástico melhora o Brasil. Eu acho que essa definição é perfeita que o Renato fez sobre o Fantástico, quando compra a briga, o Fantástico melhor o Brasil. E eu espero que a gente continue comprando muitas brigas mesmo, em prol dessa melhora do país.
1: É isso aí, Oxalá. E agora vocês dois vão trabalhar, ah! que tem Fantástico no domingo Nino pra apresentar. <risos> beijo. Um beijo muito Obrigada. grande, adorei a adorei. nossa conversa. Muito um obrigado, muito é obrigado. Vida longa, o show da vida, vida longa, vida. Obrigada, Maju, Poli e a você em casa. Até a próxima, até o Fantástico, domingo. Quer ver mais? Entre no Globoplay.